0: Una producción de Intensas y disruptivas Encuentra tu voz y una vez que lo hayas hecho, haz que resuene No dejes que se apague Porque calladita, jamás te vas a ver más bonita Esto es FEMINISTÍA Hola a todas las personas que me escuchan, yo soy Elvia Trejo y les doy una cordial bienvenida a este, mi espacio favorito. Y bueno, para quienes ya me conocen, hola de nuevo, gracias por estar aquí. No, pero de verdad, muchas gracias por estar aquí y escucharme. Este es el segundo episodio de la segunda temporada del podcast Feministía, un espacio que he creado con mucho cariño y en el cual sigo trabajando duro para... Seguirlo manteniendo a flote, a pesar de las adversidades. Hace un tiempo, me preguntaban por qué no sacaba más episodios. Y la respuesta, pues es un poquito compleja. Así que me limité a solo decir unos pedillos. Pero en realidad, ha tenido mucho que ver con procesos por los cuales he estado pasando para lograr estar mejor conmigo misma para mantenerme más estable emocionalmente hablando y la verdad es que no les voy a mentir aún no lo he conseguido del todo pero me siento mucho mejor en definitiva y por eso estoy aquí de hecho tuve que aprender a ser paciente y amable con mi proceso y pues bueno aquí estamos este episodio fue planeado para estrenarse hace un mes, en mi cumpleaños, <risa> pero justamente sucedieron una serie de eventos desafortunados que más adelante, cuando esté lista, voy a abordarlos, porque yo considero que son temas que deben hablarse y que, claro que quiero compartir. Cada persona procesa las cosas de diferente manera y... Bueno, yo considero que no hay prisa, así que ese episodio llegará cuando tenga que llegar. Debo confesarles algo. Quizás ya lo había mencionado en alguno de los otros episodios, pero la verdad es que cuando inicié con este espacio estaba muy perdida, Ay, más perdida que nunca. Y la verdad es que necesitaba no sentirme sola. Actualmente soy consciente de que hay muchas otras personas allá afuera sintiéndose exactamente como yo. No estoy sola. Y quiero que ellas también sepan que tampoco lo están. Hay una cita que se la adjudica Frida Kahlo. Yo la encontré cuando tenía 16. La verdad es que esa cita me gusta mucho. Porque me acompañó de alguna manera. Me sostuvo de alguna manera porque cuando tenía 16 la pasé bastante mal y fue una de las épocas de mi vida donde más sola y ajena me he sentido a todo la autora de dicha cita en realidad es Rebecca Catherine Martin es una mujer canadiense y le adjudicaron la cita a Frida Kahlo porque ella la publicó junto con una foto y las personas asumieron que era Frida Kahlo quien la había escrito pero no es de Rebecca Catherine Martin y se las quiero compartir. La cita dice así. Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo. Tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en la que yo me siento. Me la imagino, e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno. Yo espero que si tú estás por ahí y lees esto sepas que... Sí, es verdad. Yo estoy aquí. Soy tan extraña como tú. Esta cita fue para mí un abrazo cálido en momentos complejos. Y la verdad es que la atesoro mucho en mi corazón por esa razón. Yo deseo que las personas que me escuchen y que se han sentido como yo nunca más se sientan solas e incomprendidas. Quiero que tengan la seguridad de que hay alguien más sintiéndose como ustedes, que comparte lo que sienten y, en definitiva, no están solas. Y por otra parte, yo seguiré aquí compartiéndoles mi opinión, información que considero relevante y también parte de mi vida porque sí, lo personal es político. ¿Saben? Cuando les hablo a ustedes en este espacio, también me hablo a mí. Pero hoy quiero hablarle a alguien en especial. Y esa es... A la pequeña Elvia. A esa niña a la que le debo todo cuanto soy hoy en día. El día de mi cumpleaños, pude ver claramente cuán afortunada soy. Pero sobre todo, por fin pude ver y reconocer lo valiente que he sido para llegar aquí, en una sola pieza. Por esa razón... Sentí que debía hablarle a la pequeña Elvia, debía contarle, debía disculparme, pero sobre todo debía abrazarme. Así que le escribí esta carta. Hola pequeña, soy tú del futuro. Hoy es nuestro cumpleaños número 26. Y te escribo esta carta porque te he tenido muy presente en estos días, pero en especial hoy. Pienso en ti. A los nueve años, tan triste y tan sola, escondida debajo de ese escritorio hecha bolita, con frío, llorando mucho pero esforzándote demasiado por ahogar el ruido de tu llanto para que nadie te escuchara y así nadie te pudiera encontrar, porque si lo hacían o se burlarían de ti y te molestarían o de seguro te reprenderían para que tuvieras verdaderos motivos para llorar. Te recuerdo mucho así últimamente, sintiéndote ajena a todo, con un dolor infinito, con ese hueco en el pecho, que se abre y se expande y parece que jamás, jamás, jamás va a llenarse, deseando ser invisible, deseando desaparecer. No te voy a mentir, conforme vamos creciendo se pone un poco más complicado. Y va a haber días en que ni siquiera vas a poder salir de la cama. Habrá mucho más lágrimas y dolor. Pero también habrá amor. Mucho. Demasiado. Nos lastimarán y nosotras lastimaremos también. Nos equivocaremos mucho. Pero aprenderemos a hacernos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Y la vida se irá haciendo más y más llevadera. Poco a poco. Los 25 son nuestro quiebre. Caeremos. El golpe va a ser muy duro. Tocaremos fondo. Pero obtendremos respuestas. Y por eso estoy escribiendo esto. Quiero decirte que no es tu culpa. No hay nada malo contigo. No naciste dañada, ni rota. No eres el problema. Perdóname por haberte repetido tantas veces que no merecías nada bueno. Que alguien como tú no podía ser feliz, ni merecer cosas buenas. Perdóname por replicar, reforzar y creer lo que te decían otras personas. Esas mentiras que tanto daño te hicieron. Esas que decían que eras una inútil. Que no hacías nada bien que debía ser fuerte y ocultar tus sentimientos porque de lo contrario se iban a aprovechar de ti que debía ser menos blanda e ingenua y antes de que alguien te lastimara, era preferible que tú lastimaras primero perdóname por haberte abandonado, por maltratarte por insultarte cuando te veías al espejo, por burlarme de tus sentimientos tan puros por dejar que otros se aprovecharan de ti Perdóname por no valorarte, por menospreciarte. Este último año he trabajado muy duro para que estemos mejor. Y lo estamos logrando. Hay días en los que nos cuesta más que otros. Pero no estamos solas. Somos amadas por muchas personas. Pero sobre todo, por nuestra familia. De alguna forma encontramos la manera de ser felices con lo que tenemos. Pero lo mejor de todo es que hacemos un gran descubrimiento. Nos tenemos a nosotras mismas. Y podemos amarnos. Va a llegar un día en que te verás al espejo y te va a gustar lo que ves. Va a llegar un día en que amarás la manera en la que piensas, la manera en la que sientes. Sabrás que sentir tanto, amar tanto y ser empática no es malo. Aprenderás a ser amable contigo misma, créeme. Va a llegar un día en el que te vas a aceptar tal y como eres. Y te vas a sentir orgullosa de ti. Tengo más noticias para ti. En el futuro aprendes a defenderte. Ya puedes decir no y basta. Ahora ya no te callas. Encontraste tu voz. Y te prometo que no la vas a perder. Experimentarás todo tipo de amor. El de amistades sinceras. De hecho... Aprendes a ser una mejor amiga. Ahora incluso tienes más amigas. Las quieres y las cuidas. Y lo mejor de todo es que es recíproco. Recibirás amor de tus mascotas también. Tienes dos gatitos. Descubrirás que eres una persona más de gatos. Tus hermanas te harán un regalo. El mejor regalo del mundo. El ser tía. Tienes una sobrina que es parecida a ti, pero mejor, mucho mejor. Y un sobrino. Ambos te aman, admiran y te hacen reír. Aprendes a sanar tu relación con tus hermanas, con mamá y eres más crítica con papá. Ninguno te abandona. Nunca, sin importar lo mucho que te hayas equivocado. Estarán ahí, para ti, siempre que los necesites. También vas a conocer el feminismo. Y todo tendrá sentido. Entenderás el trasfondo de esas cosas que te causaban ruido. Esas que te hacían cuestionar por qué tus primos hombres sí y tú no. Priorizarás a las mujeres y niñas de tu vida. Entenderás que no has llegado hasta acá por nada. Eres fuerte, eres muy valiente, eres leal, eres amor y eres suficiente. Te escribí esta carta porque hay esperanza y quiero que lo sepas y quiero que te aferres a ella. Sí vamos a ser felices, si sí vamos a ver nuestros sueños hechos realidad. Es un camino largo y hay mucho trabajo por hacer, pero ya perdimos el miedo de empezar. Crecemos, aprendemos y nos convertimos en esa adulta que tanto necesitábamos cuando éramos niñas. No te rindas ni te desesperes, cosas buenas nos irán sucediendo, lo prometo, no te voy a abandonar. Te abrazo fuerte con el alma y te amo siempre. Efectivamente, me convertí en la adulta que necesitaba cuando era niña. Y me di cuenta de ello porque mi sobrina y mi sobrino me ven como alguien en quien pueden confiar, en un lugar seguro y en general trato a las niñas y niños con respeto, amor y comprensión. Las infancias deben ser tratadas con dignidad. Y si en tu vida hay niñas y niños cerca de ti, también debería importarte el que crezcan en un entorno sano y adecuado para ellos. La verdad es que yo no entiendo mucho cuando un adulto dice que no les gustan los niños y las niñas porque son insoportables o porque son muy latosos. Ah. Y yo la verdad es que me pregunto, ¿quién les hizo tanto daño para no empatizar con ellos? ¿Acaso se les olvida que ellos fueron uno? ¿Y cómo los trataban los adultos a ellos en ese tiempo? Quiero invitarles a reflexionar sobre esto y sobre qué clase de adulta o adulto son para otros niños. También los invito a que se abracen y, si es posible... Y les nace escriban una carta como la que yo escribía a su niña y niño interior apuesto a que tienen muchas cosas que decirle porque su niño sigue ahí y a veces le falta amor abrácense y no se olviden de que existe su niña y su niño interior este episodio puede que haya sido un poquito más personal porque les he compartido un gran pedazo de mí y la verdad es que si lo hice es porque me siento bien con ello. Antes de despedirme quiero hacer una aclaración. Porque no quiero que se interprete como que estoy romantizando las cosas por las que he pasado. O que suene que sanar es fácil. Porque no lo es. No es algo que pasa de un día para otro. Se necesita mucha ayuda y lleva mucho trabajo y es doloroso y es complicado. La voluntad de querer estar bien es importante, sí, pero no lo es todo. Yo, yo les diría que busquen construir una red de apoyo con su familia y en caso de que su familia no pueda, pues acercarse a sus amistades. Siempre va a haber una persona dispuesta a sostenerlas. Reconozcan que necesitan ayuda y estén listas para recibirla y busquen, busquen la manera de recibir esa ayuda. Sé que desafortunadamente ir a terapia es un privilegio, sin embargo, podemos encontrar soluciones. Hay terapias a bajo costo o programas de ayuda para atención psicológica gratuita. Por mi parte, yo quiero dejarles esta información y espero que sea de su ayuda. Es sobre una red de psicólogas y terapeutas feministas que brindan atención psicológica a bajo costo, pero también dan contención... Gratuita en caso de crisis, esta red es la línea de atención emocional para mujeres en crisis. De esta manera la se encuentran en Twitter y Facebook. Espero que esta información les sea de ayuda y también sería muy bueno que la repliquen con otras mujeres. Que probablemente puedan llegar a necesitarla. Por último, yo solamente quiero recordarles que no están solas que podemos encontrar la manera de buscar soluciones para salir adelante, estando todas juntas. Hace unos días, por esto de que ya en redes sociales está tiñendo de morado por el 8M, pues vi una publicación donde había varias frases para hacer tu cartelito para este 8M. Esta publicación fue compartida por Di Ramona, que es una organización sin fines de lucro, que da acompañamientos de ILE, aquí en el estado de Hidalgo. También sería muy bueno que vayan a checar su contenido. Pero bueno, continuo. Eh, una de las frases que me gustó mucho y que en definitiva yo creo que esa va a ser eh, la frase que pondré este m para mi cartelito cuando vaya a la marcha, que dice, nos hicieron creer que somos rivales porque juntas somos invencibles. Entonces les dejo esa frase y pues nada, a priorizarnos, a acompañarnos y estar juntas. También vi una frase que decía, para hacer una revolución feminista solo necesitas una amiga. Abracen a sus amigas, yo aprovecho este momento para abrazar a las mías y decirles que las adoro, las amo con todo mi corazón y estoy muy agradecida conocerlas y tenerlas en mi vida. Ya para despedirme, quiero agradecerles por escucharme, gracias por apoyarme y les quiero invitar a seguirme en las redes sociales del proyecto. En Instagram me encuentran como arroba tía 2.0 y ya tenemos página de Facebook, pueden seguirnos por allá, estamos como arroba tía y pues nada, les recuerdo que mis mensajes están siempre abiertos para ustedes. Si así lo desean, siempre pueden escribirme. Y por último y no menos importante, les quiero invitar a que me sigan en TikTok. Eh, ahí pueden encontrarme como arroba feminis tía Próximamente tendré contenido por allá. Espérenlo. <ríe> y bueno, sin más, me despido. Yo soy Elvia Trejo. Las abrazo con el alma.